0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Rainer Reitzamer. In unserer Rubrik Fakten mit Profil geht es diesmal um Windkraft. Jakob Winter vom Nachrichtenmagazin Profil hat sich drei Aussagen der windkraftkritischen IG Waldviertel dazu angesehen. Beginnen wir gleich mit der ersten Behauptung. Die stammt von der Interessensgemeinschaft Waldviertel. Eine ähm, Interessensgemeinschaft, die sich gegen den Bau von Windrädern einsetzt. Und die behaupten folgendes.
1: Allerdings stecken in den Rotoren oft große Mengen von tropischem Balsaholz. In Ecuador werden dafür die Regenwälder geplündert.
0: Ja stimmt, das werden für den Bau von vermeintlich grünen Windrädern wirklich die Regenwälder abgeholzt.
1: Es klingt ein bisschen bizarr, dass für grüne Energie quasi Holz auch eingesetzt wird. Es ist aber tatsächlich so, dass in Rotorenblättern auch nicht in allen, aber in manchen Holz zu finden ist. Und dieses Balserholz, das vor allem in Ecuador abgebaut und angebaut wird, das äh, hat mehrere Eigenschaften. Es wird auch für Surfbretter im Übrigen verwendet. Es ist nämlich sehr leicht und es ist auch sehr biegsam. Und deshalb kommt es dort zum Einsatz in den Rotorenblättern, weil da braucht man wenig Gewicht, damit man sozusagen die Rotation befördert. Jetzt ist aber die Frage, wird dafür wirklich Regenwald abgeholzt? Es gibt in Ecuador sehr große Flächen, die auch mit dem... Äh, doch sehr berühmten FSC-Siegel zertifiziert sind. Das heißt, das wächst auch nach, dieses Holz. Es ist ja auch generell ein sehr schnell wachsendes Holz. In vier Jahren kann man das abholzen und sofort verwenden und verarbeiten. Das heißt, dass in österreichischen Windrädern tatsächlich Regenwaldholz äh, drinnen steckt, dafür gibt es keinen Beleg, deshalb ist diese Behauptung der IG Waldviertel unbelegt. Es könnte natürlich sein, und solche Fälle hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben, dass etwas, das unter dem FSC-Siegel verkauft wird, dass da die, die es abholzen, auch äh, sozusagen äh, Holz aus Urwäldern reinschummeln, ja? sowas hat es immer mal wieder gegeben, aber dafür den Beweis zu erbringen, das ist irre schwierig und ich bezweifle, dass die IG Waldviertel das kann. Diese Behauptung ist also unbelegt. Die
0: nächste ist zumindest vor dem Faktencheck schon mal überraschend. Schauen wir mal, ob sie stimmt oder ob sie nicht stimmt. Da heißt es nämlich auch wieder von der IG Waldviertel, Windräder seien schlecht für die Gesundheit.
1: Was ist da dran? Das stimmt nicht. Ich komme auch gleich äh, dazu. Ich würde gern noch zum Balserholz einen Satz sagen, äh, um hier ein bisschen auch die Angst vielleicht zu so nehmen. Es ist so, dass nur mehr in 30 Prozent derzeit der Windräder dieses Holz verbaut wird, in Europa zumindest und dass die Hersteller immer stärker hier auch auf Kunststoff setzen. Das heißt, in einer nahen Zukunft haben wir sicherlich die Situation, dass die neu errichteten Windräder komplett ohne dieses Holz auskommen. Also das nur dazu. Und der zweite Punkt ist, dass tatsächlich auch Gesundheitsprobleme äh, thematisiert werden. Da ist es so, dass äh, von Windrädern tatsächlich äh, sogenannte Infraschall auch ausgeht, das, da spricht man davon, wenn der Schall so, so tief ist, dass er für das menschliche Ohr gar nicht mehr hörbar ist. Und jetzt gibt es Menschen, die sagen, davon äh, abgeleitet gibt es negative Gesundheitsaspekte. Ja. Äh, tatsächlich hat es einige Studien gegeben, man kann hier Entwarnung geben, dieser Infraschall hat, soweit diese Studien keine Belege für einen Zusammenhang äh, mit, mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen gefunden. Ja. Was es gibt, ist, dass es dass Leute, die in der Nähe von Windparks leben, über Kopfschmerzen klagen, äh, Herzrhythmusstörungen etc. Und da gehen die Forschenden davon aus, da geht die Gesundheitsmedizin davon aus, dass das in einem Zusammenhang steht mit psychosomatischen äh, Aspekten. Also wenn man da von vornherein schon eine negative
0: Einstellung zu Windrädern hat, dann können sie einen tatsächlich krank machen sozusagen. Korrekt. Aber im Generellen gibt es da keinen belegbaren Zusammenhang. Es gibt aber noch eine dritte Behauptung, nämlich dass bei Windrädern viele Vögel in Mitleidenschaft gezogen werden. Bis zu 20.000 Vögel sollen daran sterben. Stimmt das?
1: Auch das ist wieder so ein Punkt. Es gibt einen wahren Kern. In Summe ist es aber falsch. Ja, Windräder stellen für einzelne Vögel eine Gefahr dar. Ja, es sterben auch Vögel durch Windräder, das ist ein Faktum. Es sterben aber weit weniger, als man das gemeinhin annimmt und auch weit weniger, als die Windkraftgegner behaupten. Warum ist das so? Es gibt da auch einige Studien dazu. Pro Windrad und Jahr geht man davon aus, dass zwischen 0,2 und 7 Vögel Sterben. Wenn man das jetzt hochrechnet auf die knapp 1400 Windräder, die es in Österreich gibt, dann kommt man im schlimmsten Fall auf Werte unter 10.000. Also die behaupteten 20.000 kann man, was jetzt die Studienlage angeht, nicht nachvollziehen. Es hängt extrem stark davon ab, wo diese Windräder stehen, ob das in der Nähe eines Vogelbrotgebietes ist oder nicht. Was man aber sieht ist, dass selbst im Burgenland, wo ja extrem viel Windkraft ist und da sind auch Brutgebiete für Vögel, dass dort es gelungen ist, Vögel, die schon fast vom Aussterben bedroht waren, wieder zu renaturieren, wieder anzusiedeln, da gibt es jetzt mehr Brutbare als je zuvor, das heißt, man sieht, dass Vögel und Windkraft auch miteinander kompatibel sind, das heißt, diese, da kann man ein Stück weit Entwarnung geben und es gibt ganz viele andere Aspekte unserer Gesellschaft, wenn man denkt an verglaste Bürogebäude, wenn man denkt auch an Hochstromleitungen oder die klassische Hauskatze, die sind nämlich alle eine viel größere Bedrohung für Vögel als die Windräder. Jetzt haben wir da drei Behauptungen, dass die
0: Regenwälder abgeholzt werden für Windräder, dass die Windräder schlecht für die Gesundheit des Menschen sind und dass bis zu 20.000 Vögel pro Jahr daran sterben. Keine dieser Aussagen ist in dem Umfang belegbar. Da fragt man sich schon, warum stehen denn die Windräder generell so in der Kritik? Was
1: wird daran problematisiert? Das ist... Äh ist sehr interessant und man kann da immer nur antworten damit, dass es ja Menschen gibt, die sogenannte Nimbis sind. Nimbi ist eine amerikanische, eine englische Abkürzung, das steht für Not Behind My Backyard, also nicht hinter meinem Garten, nicht hinter meinem Hinterhof. Und ähm, das bringt ein bisschen zum Ausdruck, wie viele Menschen die Windkraft sehen. Diese IG Waldviertel, über die wir heute ja schon ein bisschen gesprochen haben, die sagen auch, wir sind nicht gegen Windräder, wir sind nur gegen Windräder im Waldviertel. Das heißt, äh, da, da kommt schon zum Ausdruck... Gerne grüne Energie, gerne äh, Windräder, gerne auch Photovoltaik, aber halt bitte nicht in meiner Gemeinde, in meiner Region. Viele haben wohl das Gefühl, dass das die Landschaft verschandelt, aber ich glaube, man muss sich die Frage stellen, was sind denn die Alternativen? Also ich bin jetzt sicher nicht der... Sprecher der österreichischen Windenergie. Aber wenn man Experten zuhört, dann ist einfach die Windenergie auch der Photovoltaik, auch der Wasserkraft dahingehend überlegen, weil sie ganz einfach ganzjährig Strom bringt. Die Windkraft versorgt auch mit Strom in den Wintermonaten. Da kommt aus Photovoltaik nicht so viel zusammen und daher ist sie, gilt sie als zentraler Baustein für die Energiewende, wenn man das schaffen will, dass man raus aus Öl und Gas kommt. Und deshalb ist es eben ja, kritisch zu betrachten, dass es so viele Initiativen gibt, die sich, und das ist natürlich ein gutes Bürgerrecht, aber die sich so vehement gegen Windräder wehren und dafür auch auf das Tool der Fake News setzen. Und ich glaube, dafür sind wir da und dafür gibt es diese Sendung. Haben wir wieder einiges gelernt bei diesem Faktencheck, unter anderem
0: ein neues Wort, NIMBY. Vielen Dank dafür, Jakob Winter. Herzlichen Dank für die Einladung.